0: Hoy martes 27 de junio de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido de este último capítulo del Sermón del Monte, capítulo 7 de San Mateo. Vamos a leer los versículos 6, 12, después del 12 al 14. Hay un pequeño lapso interno de un texto que no leeremos, los versículos 7, 8, 9, 10 y 11, que se leen en otra fiesta particular. Recordamos que el día de hoy está dedicado también a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una devoción que llegó a Occidente del mundo oriental. En las iglesias ortodoxas, esa imagen se conoce como la Virgen de la Pasión, porque aparece el niño Jesús protegido por la Virgen María, sostenido por la Virgen María, volteando a ver a dos ángeles que traen los signos, los símbolos de la Pasión. El mensaje es importante, sobre todo la mirada de la Virgen que transmite desde luego el asumir la situación de dolor que implicará este rescate, esta sanación, redención de la humanidad por parte de su Hijo, pero al mismo tiempo la esperanza y la ternura que es la manera a través de la cual Dios nos da una vida nueva. Una felicitación para todas aquellas que llevan este nombre. La lectura del día de hoy de San Mateo dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes». En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor Ayer comentábamos que en este final del Sermón del Monte, San Mateo entreteje varios dichos del Señor. Hoy escuchamos tres con temas diferentes, pero que todos ellos van abonando a esta actitud, a esta manera de interactuar con el mundo sustentada en aquellos que han descubierto el amor de Dios, viven como ciudadanos del reino asumen con alegría esta pobreza que en el fondo es riqueza, porque esta radical desposesión les permite llenarse del amor de Dios que se les entrega de manera gratuita. Y desde ese amor interactúan con el mundo. La primera de las expresiones del día de hoy es difícil y rara. Han habido a lo largo de la historia muchas interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto de no darle a los perros las cosas santas? ni echar las perlas a los cerdos, porque hay la posibilidad de que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. La interpretación más positiva que he visto, y yo creo que tiene mucho sentido, es la de los padres de la iglesia, que ya desde el siglo IV y V decían que esta es una invitación a tener muy clara la sensibilidad de las personas a las cuales les predicamos la buena noticia del reino. Tenemos que traducir el mensaje del Evangelio a la sensibilidad, sobre todo el lenguaje de las personas. Quien vive como ciudadano del reino, siguiendo la intuición de Pablo, quien contempla en la cruz una vida renovada, en el Señor Jesús que asume sobre sí todas las consecuencias de nuestro desamor, para liberarnos de ella, ve la cruz con esperanza y sabe que en el fondo de eso hay un acto de amor, igual que el acto de amor de una madre que entrega la vida por sus hijos, etc. Es por cariño que Jesús asume sobre sí, no para pagarle a un Dios sanguinario una deuda, como a veces se interpretó a lo largo de la historia, sino como los propios evangelios dicen, desde el deseo de liberarnos de esas consecuencias del desamor y al liberar nuestro amor capacitarnos para ser co-creadores de esta comunidad centrada en el amor mutuo que el Señor viene a fundar pero si yo no tomo en cuenta eso y utilizo llamémosle así un discurso cristiano que me van a entender personas que tienen esta experiencia de Dios en un ambiente no cristiano desde luego que me van a malinterpretar y van a empezar a decir, ah, si sí, usted es puro sufrimiento, el cristianismo, por eso, qué bueno que ya la gente se dio cuenta que es solamente un engaño y qué barbaridad y culpígeno. Y ta, 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 ta. Entonces, no solamente no transmites tu buena noticia, sino que das argumentos para que te destruyan, tal como dice el texto. Lo principal es el testimonio de solidaridad, de compromiso con el hermano y la hermana sobre la cual después puedes construir una transmisión de los contenidos de la buena noticia del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús y lo que eso significa. Me parece que esa es la mejor explicación de este primer dicho. El segundo, de tratar a los demás como nos gusta que nos traten, ya saben que es una postura en positivo, lo cual es ya un gran avance, porque... La ley de oro en prácticamente todas las religiones lo presentaba en negativo. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Es decir, abstente del mal. Pero para el cristiano eso no basta. El cristiano quiere hacer el bien. No cualquier bien. Aquí también implica este ser ciudadanos del reino. Amar como te sientes amado, amada, sostenida por el Señor Jesús sostenida por Dios. Tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí, donde he encontrado la vida. Como nos recuerda el Evangelio de San Juan, no hay amor más grande que el que entrega la vida por las personas que ama. Entonces la invitación es eso, a entregar la vida, gastarnos la vida amando. Y no necesitan ser cosas extraordinarias o llamativas, puede ser una sonrisa, una presencia solidaria, un deseo de poder acompañar al hermano cuando lo necesita, etc. Entonces, desde este amor descubierto en Dios, así amamos creativamente. Y el último dicho es de entrar por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Es ancha la puerta de la perdición, dice. Desde luego que la, el mensaje no es llevar una vida tipo farisaica ¿no? que entiende la estrechez como la observancia minuciosa de preceptos y rituales y etcétera ¿no? esa es aparentemente una visión digamos de observancia de estrechez pero que en el fondo lo que hace es hacer crecer el ego y el ego es precisamente el que no puede pasar por la puerta estrecha ¿Qué quiere decir esto? La puerta estrecha. Por esa puerta solamente pasan los pobres y los humildes, que, habiéndose despojado de su ego, pasan por esa puerta pequeñita, pero tan importante para entrar al reino de los cielos. En cambio, quienes tienen un ego grande, inflado, es imposible que pasen por esa puerta. Por lo tanto, no es tanto esta observancia, como a veces se ha interpretado desde una perspectiva farisaica, sino la congruencia desde el amor que implica que nos reconozcamos pobres de espíritu, que lo único que nos sostiene es este amor gratuito, constantemente renovado por parte de Dios. Eso hace que nos vayamos haciendo, llamémosle así, desde la perspectiva de la soberbia, cada vez más pequeñitos, hasta alcanzar la humildad que nos permitirá atravesar esa puerta estrecha. Y mucho cuidado con todas las trampas del ego que nos invita a hacerlo crecer, a alimentarlo, porque con esa carga tan grande no podemos o no podremos atravesar esa puerta estrecha. Hagámosle caso a estas invitaciones que el Señor nos hace en el Sermón del Monte. Que tengan un buen día,